0: Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de A tu Salud por Radio Nacional. Soy Diana Costanzo y estos son los temas que vamos a recorrer durante una hora.
1: Proveer la mayor protección posible contra la gripe en cada país. Se
0: presentó en la Argentina una nueva vacuna antigripal. Dialogamos con el médico infectólogo Pablo Bombeí. Fundamentalmente
2: las medidas de fotoprotección tienen que ver con la utilización de fotoprotectores
0: tópicos. Se realiza una campaña de prevención del cáncer de piel. Hablamos con la presidenta de la Sociedad Argentina de Dermatología, Cristina Pascuto.
3: En general pasa más que nada en los hombres, por eso es más frecuente la apnea en el hombre que en la mujer. Nos aumenta el depósito de grasa en el cuello.
0: Especialistas advierten acerca del aumento de las apneas del sueño. Conversamos con el jefe de la sección Medicina del Sueño del Hospital de Clínicas, Juan Nogueira.
4: Lo que trae es como consecuencia de la carencia de un factor de coagulación, el factor 8 o el factor 9, una deficiencia severa en la coagulación.
0: Las personas con hemofilia pueden tener una buena calidad de vida, con un tratamiento adecuado. Entrevistamos al presidente de la Fundación de la Hemofilia de Buenos Aires, Carlos Safadi Márquez.
5: La cámara hiperbárica es, una, es un dispositivo médico, que es una cabina donde el paciente ingresa y respira oxígeno. El
0: hospital de quemados Arturo Ilia se convirtió en el primer centro del país en contar con una cámara hiperbárica. Conversamos con el director de la empresa biobárica, Claudio Teller.
1: A Tu salud.
0: Una nueva vacuna cuadrivalente antigripal que cubre cuatro cepas ya fue presentada aquí en la Argentina y va a estar disponible en los próximos meses. Para conversar sobre este tema, invitamos a Radio Nacional al doctor Pablo Bombeí, él es el ex médico infectólogo, coordinador de la Comisión de Vacunas de la Sociedad Argentina de Infectología. Buen día, Pablo. ¿Cómo le va?
1: ¿Cómo está? Muy bien.
0: Pablo, bueno, preguntarle cuál es la, la diferencia que existe entre esta nueva vacuna y la que existía hasta el momento para prevenir la gripe.
1: La vacuna que utilizamos en nuestro país y seguimos utilizando tiene tres cepas del virus de influenza o de la gripe. Dos del tipo A, una que se llama H1N1 y otra H3N2, que se van cambiando todos los años de acuerdo al cada uno de los subtipos que se prevé que va a circular. Y después tiene un tercer tipo, que es un tipo B, que va también cambiando todos los años, pero es muy difícil de prever cuál de los dos subtipos de ese tipo B pueden llegar a circular ahí. Esos dos subtipos o linajes, como decimos en, en, en términos médicos, sí. uno se llama, llama Gata y otro Victoria, hace más de 20 años, casi 30, que están circulando y hay años en que aparece uno y no aparece el otro, o hay años que aparecen los dos, entonces cuando la vacuna trae uno de esos componentes del B y no el otro, no protege adecuadamente contra el otro. Por lo tanto, desde el año 2013, la Organización Mundial de la Salud ha recomendado incorporar la vacuna cuadrivalente que tenga estos dos subtipos del B o estos dos linajes del virus B, de forma tal de proveer la mayor protección posible contra la gripe en, en, en cada país. Ahora eso tiene que ser analizado de acuerdo a la epidemiología de lo que ocurre con la gripe todos los años en cada país. Uh -huh. Esto sería un poco el, el resumen.
0: Y podemos decir entonces que, eh, a grandes rasgos y para, digamos, simplificarlo, que es una vacuna que va a, a otorgar mayor protección contra la gripe?
1: Al agregarle los dos subtipos o los dos linajes del virus B, uno asegura de que independientemente de cuál sea el subtipo o linaje que circule o que genere enfermedad, eh, en, en este caso en nuestro país, las personas que reciban esa vacuna cuadrivalente van a estar protegidas contra esos dos eh, subtipos o linajes que circulen. Mm. Entonces, eh, la respuesta sería sí, va a estar proveyendo mayor protección. Esto es también variable, hay poblaciones que sufren más el, el virus B de la gripe que otras, por ejemplo, los niños y adolescentes se ven más afectados, por lo tanto es un, una vacuna que posiblemente beneficie más a esos grupos de población, ¿no?
0: Claro, sobre todo en estas edades, eh, digamos, en los más chicos.
1: La gripe es mucho más frecuente en los chicos que en los adultos. Uh -huh. Son los chicos donde se inician las epidemias, lo que ocurre es que en los adultos los el impacto de la gripe es muy importante. Los adultos de más de 65 años o los adultos con enfermedades crónicas son los que más requieren internación o son los grupos que lamentablemente más se mueren durante las epidemias o brotes de gripe.
0: También personas, por ejemplo, con eh, inmunodepresión, no, con, con las defensas bajas, también se verían beneficiadas.
1: Sí, sí. Esto, eh, digamos, el, el agregarle un, un segundo eh, virus B a la vacuna, indudablemente amplía la protección en, en, a todo nivel, ¿no?
0: Sí. Doctor, ¿cuándo va a estar disponible esta vacuna y si se incluirá en el calendario en reemplazo de la que existe actualmente?
1: La vacuna entiendo yo que ya va a estar disponible para la próxima temporada, porque bueno, ahora ya estamos en noviembre, si bien todavía hay algunos casos en que se sigue vacunando y tenemos casos todavía de, de gripe, seguramente va a estar disponible para, para el año que viene para utilizarla desde el comienzo. En cuanto a la, esto es disponible a nivel eh, privado, digamos, un médico que le quiere indicar la vacuna a su paciente. Sí. La incorporación al calendario ya es un proceso mucho más complejo que requiere de, de, de análisis de múltiples factores, eh, factores epidemiológicos, factores de, de sustentabilidad de, de, de una nueva vacuna que no incluya factores programáticos que tienen que ver con toda la logística. Eso, este, seguramente se va a, a, a analizar, pero por ahora, digamos que la vacuna va a estar disponible el año que viene en, en el ámbito este, privado, en los vacunatorios, farmacias que la dispongan para que aquellos este, médicos que consideren a sus pacientes indicársela puedan recibirla.
0: Sí. Estamos hablando con el doctor Pablo Bombeí. Eh, doctor, ¿cómo se evalúa cómo se evalúa desde la Sociedad de, de Infectología la cobertura que tuvo este año la vacuna antigripal?
6: Mire, nosotros
1: siempre somos... Eh, muy críticos porque pensamos que hay que llegar a lo máximo posible. Siempre estamos por debajo de las coberturas que queremos tener. Eh, si bien la vacuna antigripal, sobre todo en adultos mayores, sobre todo en los mayores de 65 años, ya es algo que la población lo tiene en cuenta y, y concurre a los vacunatorios, sin embargo, tenemos un, un amplio porcentaje de la población que tiene que recibir la vacuna que no la recibe y todos los años vemos pacientes, que personas que se hospitalizan e inclusive fallecen, que no han recibido la vacuna pese a tener indicación Entonces tenemos que seguir trabajando y justamente en los medios de comunicación como los de ustedes facilitan eh, que, que la gente se entere y que a lo mejor si no se vacuna este año lo haga el año que viene. La vacuna es segura, previene no solo... La gripe, que a lo mejor no es lo más importante, sino lo que tenemos que evitar son las complicaciones de la gripe, que a veces también se subestiman, que generen hospitalizaciones y muertes. Entonces, tenemos que seguir trabajando para mejorar todavía las coberturas.
0: ¿Y este año cómo vino la gripe? ¿Cuál fue el impacto que tuvo aquí en nuestro país?
1: Estamos, digamos, analizando los datos. Ha habido, por ejemplo... En, en estas últimas semanas, más circulación de virus B, que justamente es justamente lo que estábamos hablando recién, eh, del subtipo, digamos, del tipo B de, de gripe o de influenza, ha habido casos de A y como todos los años, hemos tenido eh, una actividad importante de,
0: de gripe. Uh -huh. Queremos agradecerle, doctor Pablo Bombeí, médico infectólogo, coordinador de la Comisión de Vacunas de la Sociedad Argentina de Infectología. Un saludo muy amable.
1: Al contrario, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. A tu salud por la radio de todos. Una, la niña que en el
6: aire caminaba, estrella la actitud pensando el agua, tan viva tan sagrada, tan sensual, tan viva tan ansiosa me contaba. Pueblecitos que sobrevolaban de norte a sur de Argentina la tan viva, tan sagrada, tan sensual, tan viva, tan sagrada. Oh. de distancia a desandar el tiempo de la infancia de Santa Rosa hasta la libertad de Santa Rosa hasta la cruz del alma los pueblecitos que sus pies besaban de norte a del hielo alazaban ¡Viva tan sagrada, tan sensual! Tan ¡Viva tan sagrada! oh, 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 oh. Y luna, luna nueva, luna,
0: Esto es Niña Luna, Yusa y Rally Barrio Nuevo.
1: En la radio de todos. A tu salud.
0: Como todos los años eh, llega la época de exponerse al sol de las temperaturas más lindas. Y los expertos, los profesionales comienzan a realizar recomendaciones sobre cómo hay que cuidarse la piel. En este marco y también como todos los años se realiza una campaña de prevención y también de detección de algunas lesiones que pueden llegar a, a ser sospechosas en la piel. Sobre este tema vamos a consultar aquí en Radio Nacional a la doctora Cristina Pascuto. Ella es presidenta de la Sociedad Argentina de Dermatología y ya la estamos saludando Hola Cristina, ¿cómo le va? Muchas gracias por atendernos. ¿Cómo
2: están ustedes? Como bien dijiste, es este mes de prevención y comunicación y educación con todo lo que tiene que ver eh, con respecto al cuidado de la piel y la exposición al sol, ¿no? Seguro,
0: seguro, Cristina, porque mucho se habla, pero a veces lo que se ve luego en la práctica es que eh, las personas no cumplen con las recomendaciones que dan los expertos, los dermatólogos, ¿cierto?
2: Sí, eso es cierto, pero yo creo que todo el arduo trabajo que, que estamos realizando ya desde hace 25 años de parte de la sociedad argentina, este año cumplimos 25 años de campaña que se realiza todos los años en el mes de noviembre, en la tercera semana donde participa todo el país, eh, yo creo que ha dado sus frutos, ¿no? Si bien la gente, mucha gente todavía no se cuida correctamente pero sí un porcentaje importante de la población ya ha tomado conciencia el ...que genera la luz ultravioleta sobre la piel.
0: ¿En qué consisten las recomendaciones que, que dan ustedes como profesionales?
2: Fundamentalmente las medidas de fotoprotección tienen que ver con la utilización de fotoprotectores tópicos, que si bien son imprescindibles, no son suficientes, nosotros tenemos que hacer uso de ropa adecuada, eh, tener en cuenta los horarios de exposición donde la luz ultravioleta es mucho más intensa utilizar medidas de sombra, o sea, aprovechar también la sombra, disfrutar de la sombra, no exponer a los niños muy pequeñitos al sol directamente, a veces vemos en la playa como familias van con bebés muy pequeñitos a las 12 del mediodía a, a volcarse ¿no? sobre las playas y a, y a estar expuestos de una forma indiscriminada. Sí. Así que esas son las medidas fundamentales, utilizar sombreros, utilizar anteojos, porque así como como se daña la piel, también se daña el ojo, se daña nuestra retina, así que es importante también tener en cuenta todas esas medidas de fotoprotección.
0: Claro, seguro. Y en cuanto a las lesiones que pueden aparecer en la piel y ante las que hay que estar atentos y consultar, más allá obviamente de este control anual que ustedes eh, sugieren, ¿cuáles son aquellas lesiones que pueden sí. llegar a representar un peligro?
2: Fundamentalmente las quemaduras, ¿no? Las quemaduras, así como manifestación aguda del daño solar, eso hay que tratar de prevenirlo, ¿no? porque eso se sabe que lo que tiene es un, una posibilidad de desarrollar y mayor cantidad de cánceres sobre la piel, eh, y después toda lesión eh, que pueda aparecer así de forma repetida, una lastimadura, una pequeña lesión sobre elevada, un cambio de coloración de nuestros lunares, hace que nosotros tengamos que tener más en cuenta la posibilidad de una consulta dermatológica. El dermatólogo es el profesional indicado para ese tipo de consultas y poder eh, desdeñar si es realmente una lesión sobre de un posible cáncer de piel o es una lesión benigna.
0: Claro, y lo que hace el dermatólogo es... Es recorrer el cuerpo con un... es como una un lupa, usted me dirá cuál es el nombre eh,
2: eh, profesional, claro, ¿no? Y, lo y hacer, mirar los lunares
0: y las lesiones. Lo que,
2: nosotros lo que hacemos fundamentalmente es examinar toda la piel del paciente, teniendo en cuenta también las palmas, las plantas, cuero cabelludo. Entonces lo observamos a través de algunos instrumentos, como es el dermatoscopio. Es una lupa de gran aumento, se ve muy mucho más que con una lupa común, y nosotros podemos ver elementos que pueden estar cambiando en esas lesiones eh, névicas, en esos lunares, y que pueden hacernos sospechar en la posibilidad de un tumor.
0: Una cosa que pregunta mucho la gente en general es cuál es el factor de protección indicado para cada tipo de piel. ¿En esto tiene que ser algo general? ¿Es una indicación particular para cada persona? ¿Cómo lo indican ustedes?
2: No, en realidad el factor de protección mínimo que nosotros recomendamos es 30% indudablemente hay diferentes formulaciones con diferentes formas farmacéuticas y entonces ahí sí uno puede elegir según el tipo de piel, este, el biotipo, si es más grasa más seca una formulación adecuada a eso, pero el factor de protección que aparte es relativo porque ese número que aparece en el SPF que es el factor de protección solar mide exclusivamente la posibilidad de ponerse colorada la piel eh, por la luz ultravioleta de tipo B. Eso no tiene en cuenta la A. Entonces es muy relativo. Ahora los eh, los fotoprotectores en general están tendiendo a poner muy alta protección, alta protección, mediana sí. o baja protección. Entonces, además de leer ese numerito, nosotros tenemos que ver a ver qué dice: ¿eh? muy alta protección, o mediana, o baja protección.
0: Con eso estamos cubiertos entonces. Cuéntenos, doctora, un poco acerca de eh, la campaña, en qué consiste, cómo se puede acercar a la gente que esté interesada.
2: La campaña se realiza entonces la tercera semana de la tercera semana de eh, noviembre, se va a realizar este año del 20 al 23 porque tenemos el 19 feriado. Por otro lado, van a participar innumerable cantidad de de hospitales y de centros médicos de nuestro país hay una lista que aparece en la página de la Sociedad Argentina de Dermatología, la página de cáncer de piel. Las personas pueden concurrir en forma voluntaria, hacerse chequeos gratuitos donde no se le va a cobrar nada, simplemente se le va a examinar la piel y se va a poder detectar, en el caso que sea eh, factible, una lesión sospechosa. Y de ahí en más se le va a indicar las eh, todos los pasos a seguir con respecto a eso.
0: Igualmente hay lesiones que se tratan en el, en el consultorio mismo del, del profesional, ¿cierto?
2: No, por supuesto. Todo, todo dependerá del tipo de lesión, la gravedad, hay lesiones que se pueden tratar en el consultorio y hay lesiones que deberán tener un abordaje de tipo quirúrgico. Mm. Entonces ya el médico dermatólogo indicará eh, o orientará al paciente cuáles son los pasos eh, a seguir en cuanto a realización de un estudio histopatológico, una estirpación o un tratamiento que se pueda realizar en consultorio.
0: Claro, lo bueno es saber esto, ¿no? que se pueden prevenir otras consecuencias mayores. Por supuesto, mayores.
2: Eh, la, piel se ve. la piel se ve y nosotros podemos anticipar con algunas lesiones que pueden tener más posibilidad de desarrollar un cáncer, prevenirlas, estirparlas o controlarlas para evitar justamente la aparición de, de este tipo de lesiones que puede ser en algunos casos muy severo.
0: Queremos agradecerle, doctora Cristina Pascuto, presidenta. No, por favor,
2: gracias a ustedes y a su disposición. ¿eh? La Sociedad Argentina de Dermatología está a disposición de todos los que, bueno, quieren saber algo más de esta campaña que creo que es muy importante para la población.
0: Seguro, muchas gracias. Entonces decía Cristina Pascuto, presidenta de la Sociedad Argentina de Dermatología. Un saludo, hasta luego.
1: A tu salud, por la Radio de todos.
0: Advierten que los jóvenes son los mayores consumidores de cigarrillos electrónicos. En la Argentina hay que recordar que casi 27% de la población entre 18 y 24 años fuma Hacia ese grupo se dirigen múltiples alternativas de consumo de tabaco. Una de ellas, que erróneamente se cree inofensiva, es el cigarrillo electrónico. Si bien su venta está prohibida en la Argentina, se puede conseguir fácilmente en muchos comercios. La Organización Mundial de la Salud hace hincapié en los potenciales riesgos tóxicos que tiene este dispositivo y enfatiza que el aerosol que emite es una nueva fuente de contaminación del aire. En un hecho inédito en el mundo se realizó en la Argentina el primer foro internacional sobre cigarrillo electrónico en el marco del Congreso de Medicina Respiratoria. Hablamos precisamente con el médico neumonólogo especialista en tabaquismo y expresidente de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, Daniel Bulhubasich.
1: En realidad en Argentina está prohibida su venta, en algunos lugares está permitida. Y la razón de la prohibición tiene que ver con desconocimiento en relación a su eficacia y su seguridad. Es decir, a 15 años de su entrada en el mercado todavía no hay ningún estudio científico serio e independiente que demuestre que los cigarrillos electrónicos son eficaces y son seguros. Respecto a las estadísticas que se manifiestan en algunos lugares diciendo que es menos dañino que el cigarrillo convencional en realidad es una falacia porque la comparación no tiene que ser con el cigarrillo convencional Que es una sustancia que mata a uno de cada dos consumidores Es decir que comparar un producto con eso no tiene demasiado sentido Cualquier producto va a ser menos dañino que el cigarrillo En la radio de todos A tu salud Seguimos en A tu salud
0: Las apneas del sueño son pausas involuntarias que ocurren en la respiración. Justamente durante el descanso. Y los profesionales están advirtiendo que están aumentando las consultas, pero también que hay muchas personas que no consultan por esta dificultad. Es por eso que vamos a conversar aquí en Radio Nacional con el doctor Juan Facundo Nogueira. Él es el jefe de la sección Medicina del Sueño de la División de Neumonología del Hospital de Clínicas. Hola doctor, ¿cómo está? Muchas gracias por atendernos.
3: ¿Qué tal? Muchas gracias a ustedes por
1: comunicarse.
0: Bueno, en principio me gustaría una definición un poco más eh, rigurosa de la que acabo de decir de lo que son las apneas del sueño. ¿De qué se trata esta dificultad en el momento del descanso?
3: Bueno, las apneas del sueño son pausas o interrupciones de la respiración que en los adultos tienen que durar más de 10 segundos y en general se producen por... Eh, obstrucción de la vía respiratoria porque se colapsa la, la garganta, la faringe, que es la parte más alta de la vía respiratoria, y que particularmente no tiene hueso ni cartílago en sus paredes, son solo paredes musculares. Entonces este músculo que durante el día está rígido y está contraído, y eso le da rigidez a la pared, durante la noche, durante el sueño, al, al relajarse, este, bueno. Favorece el, el, el colapso de la vía respiratoria Así que se cierre primero lo, Se va a producir ronquido, ruido En la respiración Y si se colapsa más la vía respiratoria Bueno, ahí ya empieza a comprometerse La entrada y salida de aire este, En forma de apneas Que son, como te decía antes, pausas completas en la respiración uh -huh. Que van a ocasionar caída del oxígeno en sangre El oxígeno se consume muy rápidamente en el cuerpo Y por eso tiene que estar entrando eh, en forma constante La pausa respiratoria va a ocasionar caída en el oxígeno en sangre
0: Ahora, ¿hay algunas causas que están identificadas para que se produzcan este tipo de apneas?
3: Sí, digamos, esto no se produce en cualquier persona, si bien son muy frecuentes, pero no se produce en cualquier persona. El factor de riesgo más importante, y no es el único, es el sobrepeso. Eh, el 70%, o sea, 7 de cada 10 personas que sufren de apneas del sueño tienen sobrepeso. ¿Y esto por qué? Bueno, porque cuando uno sube de peso, en general pasa más que nada en los hombres, por eso es más frecuente la mía en el hombre que en la mujer, nos aumenta el depósito de grasa en el cuello, cuello en el tórax y en el abdomen. Y sobre todo en el cuello lo que, lo que ocurre es que ese, ese tejido graso en exceso se empieza, empieza a, a, a colarse entre los músculos del cuello, rodeando la garganta, y durante la noche cuando se relaja la musculatura de la faringe, este, este exceso de tejido graso comprime la garganta, y es lo que, este, lo que termina generando sus colapsos, ¿sí? su colapso, mm. su, su obstrucción.
0: Claro. Es la...
3: el factor de riesgo más importante. En chicos, por supuesto, eh, son conocidas las, las, la, eh, digamos, las amígdalas aumentadas de tamaño como la causa número uno de apneas. ¿no? De hecho, uh -huh. hoy por hoy, la resección de las amígdalas en los chicos se ve prácticamente restringida a aquellos niños con amígdalas aumentadas de tamaño y que tienen apneas del sueño.
0: Claro, claro, seguro. Ahora, la persona que sufre estas apneas del sueño, ¿se da cuenta cómo puede identificar que tiene esta dificultad?
3: Bueno, eh, en general, la mayoría de los casos consulta o ocurre porque un familiar o un compañero de habitación, permanente mm. o circunstancial...
0: Porque no duerme el otro, digamos. Duerme mucho, <risas> claro.
3: Claro, porque ronca mucho y además de roncar, le escuchan claramente las apneas. Hoy hoy por hoy ya mucha gente reconoce que el paciente tiene apneas. Sí. O si no, dice, si sí, no, respira muy mal, hace pausas en la respiración. este Y cuando leen en algún lado que esas pausas pueden ser apneas y leen lo que significa, por supuesto, dicen, vamos a consultar al médico. Mm. Pero a veces son los mismos pacientes los que dicen que por ahí se despiertan muchas veces en la noche, a veces incluso se despiertan ahogados, o se despiertan por el ronquido, o que duermen. Siete, ocho horas y se despiertan al día siguiente muy cansados, con mucho sueño, con muy mal descanso y con somnolencia o, canso, o, o, o cansancio constante. Que esa es otra cosa que característicamente ocurre, ¿no? No siempre, pero en muchos casos ocurre que como tienen tantas y estas apneas le van a producir caída del oxígeno en sangre. Y esto hace que el cerebro se despierte, porque cuando baja el oxígeno en sangre, nuestro cerebro entra como en una situación de alarma y, y produce un, un mínimo micro despertar que dura poquitos segundos, del cual nosotros no tenemos conciencia, nos llegamos a despabilarnos, pero sí lo suficientemente potente como para impedir que el sueño sea profundo y que el paciente descanse. Sí, bueno. Entonces ahí es donde, donde empieza a, a, a gestarse la otra el otro gran problema de estos cuadros que es precisamente la falta de descanso, mm. el cansancio crónico, la somnolencia durante el día, la dificultad para concentrarse, el, el aumento del riesgo de accidentes este, de tránsito o laborales por estar en el sueño realizando estas tareas. ¿no?
0: Seguro. Ahora, doctor, llega una persona a su consultorio que le cuenta esto o llega acompañado y el acompañante le cuenta estos síntomas. ¿Qué es lo que se hace? ¿Se realizan estudios? ¿Cómo se sí. diagnostica y luego cómo se trata?
3: Primero tenemos que valorar cuál es el grado de compromiso del paciente, porque estas, estos cuadros pueden producir... Se asocia mucho a hipertensión arterial, aumenta hasta tres veces el riesgo de hipertensión arterial, o de arritmias, o de complicaciones cardíacas, este, metabólicas, aumenta mucho el riesgo de, de diabetes tipo 2 o hiperglucemia. Entonces tenemos que valorar cuál es el grado de compromiso que tiene el paciente, incluso medir si tiene somnolencia, si tiene sueño, cansancio, cómo está descansando. Y después se le plantea hacer un estudio de sueño. El estudio de sueño se puede hacer en el laboratorio de sueño, el paciente viene a dormir, se que le conectan varios sensores para ver, actividad cardíaca, respiratoria y neurológica, son todos sensores de contacto, no hay pinchazos, no hay ningún catéter que se le coloca dentro del cuerpo, es todo superficial. Sí. Duerme toda la noche y al día siguiente se analizan las, las, las señales recogidas. Y las opciones más modernas es utilizar equipos portátiles que el paciente retira, como, como si fuese, hace un sí, para medir la presa sí. cardíaca en 24 horas. Bueno, en este caso el paciente retira un equipo que lo utiliza solo para dormir y ese equipo va a registrar la actividad cardíaca y respiratoria, y los ronquidos y la oxigenación. Mm. Es un equipo muy muy portátil, muy chiquitito, mínimamente invasivo, que es muy, en general muy bien tolerado, con la ventaja de que el paciente duerme en su casa, en su cama, en su horario habitual, y uno trata de reproducir las condiciones habituales. ¿no?
0: Claro, las condiciones reales. Ahora, eh, doctor, ¿ustedes ya trabajan con este tipo de equipos en el hospital de clínicas?
3: Sí, sí, nosotros Ajá. trabajamos con, con equipos... Este, con, con equipos eh, digamos clásicos de polisonografía, incluso con hasta podemos hacer video polisonografía para estudiar pacientes con sospecha de epilepsia o de movimientos anormales durante el sueño, o los equipos más simplificados que permiten hacer un diagnóstico mínimamente invasivo.
6: Mm,
0: seguro. Y cómo hace la gente que está interesada luego de escuchar esta charla en, en consultar, en tener un turno con ustedes para que puedan evaluar si lo que sufre es apnea del sueño y cómo puede tratarse.
3: Bueno, nosotros estamos... En, en la sección de Medicina del Sueño es, un, es una sección del hospital que es multidisciplinaria. Nosotros, si bien yo soy neumonólogo, como, como director o de la, de la, como jefe de la sección, pero también tenemos neurólogos, tenemos este, psicólogos, tenemos kinesiólogos y trabajamos en conjunto con la gente de cardiología y de otorrinolaringología. Pero uh -huh. nosotros estamos físicamente en la división Neumonología que es en la sala 4 del piso 7 del hospital Sí. Eh, y bueno, aquí todas las mañanas se se pueden este, se puede consultar para, bueno, precisamente para venir una consultar con nosotros y poder hacer los estudios. ¿no?
0: Claro, solicitar un turno. Una vez que está hecho el diagnóstico, doctor, ¿cuál es el, el tratamiento? Por ejemplo, si una persona tiene sobrepeso, ¿se le indica bajar de peso? ¿Cómo se trabaja sí, con el paciente? Sí,
3: digamos, eso, eso, eso que, es, que has comentado es, es central, ¿no? Porque uno, haciendo que el paciente baje de peso, lo cual es... O sea, de por sí muy difícil porque cuesta mucho la gente bajar de peso y, y tampoco creo yo que hay un nivel de conciencia este, lo suficientemente intenso para prevenir todo esto y evitar que la gente tenga sobrepeso. Pero bajar de peso le va a ayudar en mejorar las apneas ...y además va a mejorar muchas cosas... ¿no? ...porque mejora el control de la presión arterial... ...del metabolismo del azúcar, de los de los lípidos... ...y tantas otras cosas que pueden producirse... ...con los pacientes con sobrepeso... ...pero a los que tienen cuadros más importantes... ...por ahí con muchas endolencias... ...o que tienen muchas amneas, ...o que tienen alguna otra complicación... ...se les puede se les indica el tratamiento con unos aparatos... ...unos dispositivos que se llaman CPAP... ...que es un, como siempre es un nebulizador... ...es parecido a un nebulizador más silencioso... ...pero con un principio similar... ...toma aire del ambiente de alguna manera lo comprime y a través de una tubuladura que se conecta a una mascarilla, que, no usan, eh, que se coloca en la nariz solamente para dormir, ese ese aparato va a enviar un, un cierto nivel de aire que una vez que ingresa a la vía respiratoria va a impedir que la vía aérea se colapse y automáticamente desaparece el ronquido, desaparecen las apneas y el paciente descansa mejor, oxigena mejor y prácticamente la apnea queda totalmente controlada con este dispositivo.
0: Seguro. Queremos agradecerle, doctor, por esta entrevista, doctor Juan Facundo Nogueira, jefe de Medicina del Sueño de la División Neumonología del Hospital de Clínicas. Le mandamos un saludo, muy amable.
3: Bueno, muchas gracias. Hasta muchas luego. Muchas gracias por el, por el contacto y por interesarse por estos temas.
0: Gracias, hasta luego.
3: Hasta luego.
1: A tu salud, por la radio de todos.
6: ¿Dónde están los ojos del viento? ¿Y cuándo va a salir la luna? Yo me pregunto cuándo va a llegar, el acertijo es cuándo llegará, cuándo llegará el fin del mundo.
0: Música en A Tu Salud, Fin del Mundo, Mimi Maura.
1: En la radio de todos, A Tu Salud.
0: Fue presentada una campaña para concientizar sobre la hemofilia. Con el lema Sé tu mejor versión, el objetivo es poner en conocimiento de la sociedad... Esta enfermedad que es hereditaria e impide la correcta coagulación de la sangre. Pero para conocer más sobre este tema, invitamos a conversar aquí en Radio Nacional al presidente de la Fundación de la Hemofilia de Buenos Aires, Carlos Zafadi Márquez, a quien ya estamos saludando. Hola, Carlos. Aquí Diana Costanzo en Radio Nacional. Bueno, Carlos, en principio, eh, consultarle acerca de qué es esta enfermedad que tal vez no se conoce o no es tan popular entre la gente en general.
4: Es una enfermedad de carácter hereditario genético que lo que trae es como consecuencia eh, de la carencia de un factor de coagulación, el factor 8 o el factor 9, una deficiencia severa en la coagulación y esto trae aparejado toda una serie de trastornos articulares, musculares. Esa básicamente es es la descripción de lo que es la enfermedad.
0: Y ustedes se han puesto entonces como objetivo en esta campaña concientizar sobre la hemofilia. ¿Por qué les parece que es importante crear conciencia y también informar y crear conocimiento sobre el tema?
4: Primero, porque el, el conocimiento es, es, es fundamental. Segundo, la, la hemofilia tiene la siguiente particularidad. Eh, Vos sabés que es la, la enfermedad más cara para el presupuesto nacional, en, en términos de salud, es la patología más costosa y es una patología que tiene, como bien dijiste vos, una baja incidencia poblacional. Es decir, en la Argentina eh, la Fundación tiene registrado 2.700 pacientes y no se llega a 3.000 pacientes, es decir, son pocos los, la, las personas que padecen de hemofilia. Con lo cual, date cuenta que ecuación es terrible, porque es muy poca gente para una enfermedad muy muy cara sí. con lo cual es beneficioso que la población un poco tome conciencia, a través de, de la fundación se están haciendo toda una serie de campañas ya hace años, en los colegios donde van los pacientes con, con hemofilia, sobre todo también para que eh, a través del conocimiento la gente pierda el temor a la enfermedad y vea que una persona con hemofilia con el tratamiento adecuado en tiempo y forma, puede hacer una vida absolutamente normal.
0: Claro, ¿Cuáles son las consecuencias para la salud de una persona que provoca esta enfermedad? Y en realidad, digamos, si no no está bien tratada, por supuesto.
4: Es buena la aclaración. Una persona sin tratamiento, las consecuencias pueden ser desde de, de la discapacidad hasta poner en riesgo su propia vida. La sucesión de... Una persona sin tratamiento tiene entre un promedio en sus primeros 20 años de vida entre 20 y 40 sangrados por año. Eh, estos sangrados pueden ser sangrados musculares, hemorragias arti o, o articulares. Una articulación que tiene esa cantidad de sangrados queda absolutamente inutilizable. Es decir, no es solamente el problema de sangrado, sino en, en las condiciones en que queda la articulación, o sea la rodilla, codo, tobillo, quedan prácticamente inutilizables. Entonces, esa es la consecuencia directa. ¿Qué pasa? Los tratamientos que había hace muchos años, que no tenían la eficacia de los tratamientos actuales, una persona necesariamente iba a terminar con algún tipo de discapacidad. Hoy en día, una persona con hemofilia no tiene por qué tener ningún tipo de problema, porque lo que se busca es directamente evitar el sangrado, ni siquiera tratarlo o ir atrás de, de, de la hemorragia, sino que, que esa persona no tenga ningún tipo de sangrado. Por eso, si hoy te paras en la puerta de, de la Fundación de la Hemofilia y ves a los chicos que se van a atender, vas a ver chicos absolutamente normales, que están jugando como cualquier niño y no es un cuadro que existía hace 30 años. ¿no?
0: Vamos a recordarles a nuestros oyentes que estamos hablando con Carlos Zafadi Márquez, él es presidente de la Fundación de la Hemofilia de Buenos Aires. Es eh, doctor, pero es abogado en realidad. Y siempre nos gusta conocer un poco la historia de vida, porque ¿cómo llegó a ser presidente de esta entidad siendo usted mismo paciente, cierto, con la
4: enfermedad? Exactamente, yo soy paciente, tengo hemofilia A, es decir, con deficiencia factor 8 y la hemofilia que tengo es severa, prácticamente no, no tengo nada de coagulación. Como todos los pacientes en, en mi condición, el, el diagnóstico es muy temprano, porque evidentemente empezamos con, con algún tipo de problemas, con lo cual a los pocos días de haber nacido yo ya, ya era paciente de la fundación. Tengo 45 años y mi generación, es la generación que yo siempre digo en términos de tratamiento de hemofilia, vio la carreta y a su vez vio después llegar el hombre a la luna porque mm. hoy en día con, con la medicación que hay se puede claro. vivir con, con absoluta libertad y poder desarrollar una vida plena eh, sin tener que estar dependiendo de, de, eh, de si hay una persona que se encargue para la disponibilidad de, de la medicación, es decir, en, en la época cuando yo era niño el, el tratamiento era crío precipitado durante unas cuantas horas y con muy poca eficacia. Hoy en día con una simple inyección endovenosa tres veces por semana de, de, de unos minutos eh, una persona está cubierta en cuanto a su en cuanto a su coagulación.
6: Claro.
4: Es importante este, porque hace a, a lo que es la fundación, la fundación de la hemofilia de la Argentina es la fundación más antigua, es el, es el centro de tratamiento y la fundación, la organización de hemofilia más antigua del mundo. Hay una, una larga tradición en tratamiento de hemofilia en la República Argentina. Y esto impacta directamente en la calidad de vida nuestra, ¿no? De los pacientes. Por supuesto, todos los que estamos en, en la Fundación, no los profesionales, sino los que estamos en el Consejo de Administración, somos todos voluntarios porque de una u otra forma estamos relacionados eh, con la enfermedad, ¿no?
0: Entonces, esto que, que nos contaba, estas tres inyecciones semanales son...
4: El, el esquema de tratamiento hoy para los mmm, menores de 18 años es de esta profilaxis tres veces por semana eh, y, y esto cubre eh, la, el nivel de coagulación de, del paciente para los mayores de 18 años está indicado exactamente el mismo tratamiento, lo que pasa es que hoy en día todavía no existe una cobertura para el tratamiento en profilaxis, sino que es a demanda una de, de las metas de, de, de la fundación es lograr que en breve el, el tratamiento sea reconocido para, para todos, no, no solamente mm. para, para los menores de 18, porque hoy en día el, la indicación terapéutica es, como les decía antes, evitar el sangrado, no, claro. no tratarlo solamente, sino que evitar que pase para, para no generar un daño en la articulación eh, a posteriori.
0: Claro, pero digo, con esto su vida es completamente normal, como la de cualquier otra persona, y además eh, ha podido estudiar, realizar su, su vida. Eh, afectiva, como cualquier otra persona, digamos, no tiene ningún tipo de, de impedimentos.
4: Eh, exactamente. Eh, hoy la expectativa de vida de una persona con hemofilia que tiene acceso a tratamiento es exactamente la misma que una persona sana. En mi caso en particular, eh, pude hacer mi, mi carrera universitaria con absoluta, con absoluta normalidad. Estoy casado, tengo cuatro hijos, eh, eh, llevo adelante una, una vida... Eh, normal, en la cual la, la hemofilia no, no, no me ha disminuido. Claro. Eh, yo sí lo que, que siempre decía es, este, y lo sostengo, es que uno con la hemofilia aprende a eh, disfrutar y a valorar las cosas eh, sencillas y, y, y habituales de la vida de otra forma. ¿no? Cuando uno tuvo algún tipo de, de, de episodios en los cuales tuvo que volver a este, aprender a caminar o, o tener que rehabilitar una articulación para volver a usarla. Bueno, después eso hace que, que, que uno disfrute las cosas cotidianas de otra forma.
0: Y en el caso de, de ser hereditaria, ¿cómo, ¿qué pasa con, con sus hijos?
4: La hemofilia es transmitida por las mujeres que son portadoras pero que no lo padecen, con lo cual los hijos varones de un paciente con hemofilia no eh, van a ser absolutamente sanos y las hijas mujeres de Tener hijos varones, eh, es altamente probable que sí tengan hemofilia. Uh
0: -huh. Claro, entonces en su caso no sería transmisible hacia sus hijos.
4: Yo tengo dos hijas mujeres y dos hijos varones. Sí. Mis nietos de mis hijas mujeres probablemente tengan hemofilia.
0: Claro, claro, ahí es cuando entonces hay que estar atentos en, en, en esta esta forma de transmisión, ¿cierto?, de, de herencia. Bueno,
4: exactamente. Uh -huh. Uno una de, de los motivos de la campaña de concientización es porque nosotros vemos el desconocimiento de la enfermedad incluso en la comunidad médica. Claro. Eh, y, y a la fundación llegan muchas veces madres ...que hasta son denunciadas en los servicios sociales de los hospitales... ...porque piensan que golpean a sus hijos... Mm. ...porque llegan al hospital con sus hijos con, con, con hematomas... ...y los propios médicos las denuncian en vez de derivarlos a la fundación... ...porque eh, es un cuadro típico de, de, de un chicto con hemofilia... ¿no? ...los, los moretones este, sobredimensionados, por decirlo así... Eh, también la importancia de la fundación para todos nosotros los pacientes que es llegar a un lugar donde uno no tiene que explicar cuál es el problema que tiene ¿no?
0: queremos agradecerle doctor Carlos Zafadi Márquez presidente de la fundación de la hemofilia de Buenos Aires por esta charla con Radio Nacional le mandamos un saludo muy amable
1: en la radio de todos a tu salud
0: El Hospital de Quemados ya trata a sus pacientes con cámara hiperbárica y por primera vez en el país un hospital público está atendiendo a sus pacientes con este tratamiento y además desarrolla protocolos para contribuir a la investigación en quemaduras, injertos y colgajos dérmicos. Sobre este tema vamos a consultar aquí en Radio Nacional a Claudio Tener, el fundador de la empresa bio Obárica, y ya lo estamos saludando. Hola Claudio, muchas gracias por atendernos, aquí Diana Costanzo.
5: ¿Qué tal? Mucho gusto.
0: Claudio, en principio, preguntarle un poco cómo comenzó esta historia. La empresa, sabemos, tiene una, una, una tradición larga en el país, pero bueno, ¿esta es la primera vez que se introduce este tipo de tratamiento en un hospital público?
5: Sí, o sea, había un tratamiento similar que se hacía antes en el hospital naval, con equipos muy viejos, y, pero esta tecnología es muy novedosa y es la que está, digamos, proliferando en todo el mundo, con la que crecemos, digamos, desde acá desde Argentina, ¿no? Es uh -huh. un producto local, nacional, con materia prima local, que exportamos a 35 países ya. Claro.
0: Vamos a contarles un poco a los, a los oyentes, a nuestros oyentes, de qué se trata, qué es la, la cámara hiperbárica, cómo es este tratamiento. <coughs>
5: La cámara hiperbárica es, una, es un dispositivo médico, que es una cabina donde el paciente ingresa y respira oxígeno a una presión superior a la normal que vivimos, que es la de una atmósfera. De esta manera el oxígeno entra en los pulmones y se diluye en el plasma sanguíneo, generando lo que se llama una fuerte hiperoxia, o sea, mucha cantidad de oxígeno en sangre. Y esta mucha cantidad de oxígeno en sangre lo que hace es generar beneficios. Y esos beneficios aplican en la mayoría de las patologías. De mm. modo que uno de los principales beneficios es eh, la vasoconstricción, no hipoxémica. Para que entienda, la gente es sí. Un antiinflamatorio, sí o sea que ataca el dolor. Luego mejora también, con el proceso de angiogénesis, mejora todo lo que es la cicatrización de heridas y toda la rotura de lo que podrían ser rotura de tejidos, para que se entienda. Sí. Actúa en todo lo que es el flujo sanguíneo, es muy es, es sistémico y universal.
0: Y en este caso, Claudio, estamos hablando de un hospital que se especializa en tratar quemaduras. ¿Por qué es importante este tipo de tratamiento en esta especialidad? <risa> Mire,
5: el tema es el siguiente, como esto aplica muchísimo para todo el tema de heridas, se usa mucho en heridas de diabetes, en heridas eh, profundas, obviamente la quemadura es un tipo especial de herida, y lo que hace la cámara es acelerar el proceso de curación y hacer más efectivo el tratamiento que el médico aplica. Entonces el médico aplica una serie de herramientas para curar una herida. Entre ellas son antibióticos, tratamientos de distinto, distintas eh, cremas y, y distintas cosas. Y la cámara lo que hace es acelerar el proceso y efectivizar el proceso de saturación. Mm. Entonces es muy importante en pacientes muy delicados, como los que están en el hospital de quemados, eh, que se acelere ese proceso, porque muchas veces el cuerpo no tiene la fuerza suficiente como para cerrar una herida por determinada, digamos, patología que pueda tener el paciente y el empujón que le da la cámara hiperbárica logra que eso, que se cierre esa herida y el paciente pueda, digamos, eh, curarse.
0: Sí, y digamos, ¿estas cámaras ya están disponibles para los pacientes que se tratan en el Hospital del Quemado?
5: Sí, 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 están mm. disponibles y lógicamente ellos también están haciendo todo un proceso de... de, de, de Incorporación del tratamiento porque es algo nuevo para ellos, pero lógicamente sí está disponible. Hoy, hoy lo están usando, mm. la idea es usarlo 24 horas.
0: Y eh, Claudio, ¿qué es lo que siente una persona cuando se realiza este tipo de tratamiento?
5: realmente el paciente ingresa que se acuesta digamos en una camilla tiene una mascarilla con oxígeno y lo que siente quizás es la presión como cuando uno sube o baja en avión que se le tapan los oídos y bueno el enfermero le, le explica cómo se destapa el oído pero básicamente es lo único que siente el uh -huh. proceso es un proceso indoloro sin efectos adversos es muy, muy natural porque es oxígeno eh, y verdaderamente al paciente le, le ayuda
0: mucho, ¿no? Mm, seguro. Y además, eh, obviamente, como nos contaba, trata se pueden tratar otras otras patologías. ¿En cuáles eh, ha demostrado su efectividad?
5: Mira, realmente trabajamos en varias especialidades médicas. esto Todo lo que es tratamiento del dolor se usa mucho en todo lo que es eh, artritis, artrosis, toda la parte oncológica. Eh, porque afecta a temas de dolor, el tema de fibromialgia se usa muchísimo, hay muchos casos en el tema de fibromialgia, de todo lo que es cefaleas, Piense que todo lo que sea un, todo lo que sea un dolor es por algún tipo de inflamación siempre. Sí bien la cámara lo que hace es desinflama, entonces en definitiva ataca directamente el dolor. ¿no?
0: Además, bueno en este caso que estábamos hablando del hospital de, de quemados Arturo Ilia, que se convierte en este hospital público que cuenta con esta tecnología, las cámaras hiperbáricas, la importancia estaría, no sé si comparten, la posibilidad de que más cantidad de gente pueda acceder a través del sistema de salud público a este tipo de innovaciones.
5: Así es, mejora la calidad del sistema público, primero, y lo que hace también es, al acelerar el proceso de curación, porque acelera el proceso de curación, también le permite al hospital público tener una mayor rotación de pacientes y tener más disponibilidad de camas, y tener menos costos por paciente para ser atendido. Mm. Y eso es muy importante porque de alguna manera mejora el sistema público de salud y le da acceso a pacientes que no tienen, eh, digamos, capacidad de ir a través de un sistema privado a usar esta tecnología le eh, da capacidad a, estos, a pacientes que no, no tienen esta posibilidad. ¿no?
0: Seguro. Entonces, ¿esto está confirmado que de alguna manera baja los costos del sistema de salud este tipo de tratamientos?
5: Sí, sí, efectivamente uh -huh. los baja en un 20-25%, eh, dependiendo del caso, pero es muy amplio el espectro, pero siempre baja el costo de salud.
0: Porque sí. el
5: tiempo de recuperación del paciente es menor, y las horas de los médicos que hay que aplicarle es menor, y eso hace que el paciente. Es pueda estar ambulatorio, pueda estar antes grado y producir antes para la sociedad y tener, digamos, eh, disponibilidad de tanto la cama como del servicio médico para otro paciente que está en espera, ¿no? Mm.
0: ¿Y la inversión inicial es importante? ¿La inversión económica inicial es importante para poder instalar estas no no no.
5: no, 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 no. La verdad que como equipo médico es un equipo médico bastante económico. El mayor problema que tenemos no es un tema de costos, es un tema de... De difusión de que los médicos lo, lo, lo comprendan los médicos lo, lo apliquen se están haciendo protocolos en muchas instituciones para que realmente los médicos lo conozcan mejor pero nosotros estamos en todo un proceso de diría de evangelización esto es una tecnología que tiene si bien tiene 200 años siempre fue una, la primera cámara se hizo en 1830, eh, siempre fue una tecnología muy costosa y muy difícil de aplicar. Sí. Nosotros lo que hicimos de alguna manera fue eh, desarrollar un equipo económico y tra transparentar toda la tecnología y el tecnología para, los, para los médicos. Ah. Pero bueno, hay que explicárselos y hay que empezar de cero con el tema.
0: Seguro. Igualmente, bueno, ustedes son los fabricantes aquí en Argentina que realizan los únicos equipos que aprueba el ANMAT, ¿cierto? ¿No hay otra empresa en el país o sí?
5: No, no, no hay uh -huh. ninguna empresa aprobada por ANMAT y, y, y la verdad es que nosotros, bueno, tenemos todas las certificaciones mundiales porque tenemos CE, SFDA, eh, tenemos certificaciones de Medio Oriente, de Sudeste Asiático, de África de Centroamérica, o sea, estamos certificados en todos los países y parte de nuestra de nuestra política, digamos entrar, digamos correctamente en cada país como corresponde como equipo médico y así se hace, no está en hospitales de primera línea en todo el mundo
0: el equipo. En el caso del hospital del quemado no me quedó claro si fue un, se trató de una donación de parte de la empresa o hubo una sí, compra.
5: Sí, sí. Sí, sí, sí. Se trató de una donación. Ah, nos parece okay. que para nosotros es importante poder devolverle a la sociedad también parte de lo que lo que estamos haciendo. Si bien es una pyme, y es una empresa pequeña que empezó hace seis años. La verdad es que vamos creciendo rápidamente y nos pareció una excelente oportunidad de, de devolver un poco lo que lo que nos da al país y, y un poco también eh, a necesidad, digamos, de, del hospital que desde el primer día se acercó a nosotros hace cinco años y, y realmente necesitaban este producto, necesitaban este equipo y no tenían cómo incorporarlo. Y, y nos ayudaron siempre con, con digamos con mucha, muchos consejos y, y, y realmente son un departamento de profesionales de primera que, a, a cuales consultamos en este tema, y bueno, y decidimos donarlo pues nos pareció que era lo correcto.
0: Seguro. Queremos agradecerle a Claudio Tenor, fundador de la empresa por esta charla aquí en Radio Nacional. Le mandamos un saludo. Muchas gracias. Esto fue A Tu Saludo, un programa dedicado a los últimos avances en medicina, prevención y tratamientos. Hasta la próxima emisión.